0: hipotecaria, el espacio de profesionales para profesionales enfocados en créditos y productos hipotecarios. Quédate en compañía de nuestra experta hipotecaria, Leslie Soriano. Podría decirte lo que quieres oír o, en cambio, lo que necesitas saber. Mi nombre es Leslie Soriano, soy especialista en créditos hipotecarios y el día de hoy hablaremos del crédito hipotecario Fobiste. Bienvenidos a nuestro programa número 29 de Brújula Hipotecaria. Comenzamos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Espero que estén pasando un excelente y maravilloso día jueves 17 de marzo, les mando un cordial saludo a todos aquellos clientes, prospectos, asesores inmobiliarios, arquitectos y desarrolladores que en estos momentos nos escuchan completamente en vivo desde la aplicación de Afirma Radio o bien a través del portal afirmaradio.com, así como aquellos que nos están escuchando a través de Facebook Live en la página de Afirma Radio. Les recuerdo que me encuentran como brújula hipotecaria en plataformas como Spotify y Apple Podcast y que cada lunes, porque eh, ya, les, ya les avisé desde la semana pasada que regresamos a los lunes, se sube el nuevo episodio. Por lo tanto, si no han escuchado nuestro programa anterior donde platicamos acerca de la diferencia entre la asesoría convencional y la asesoría de un broker, los invito a que terminando la transmisión del día de hoy se den una vuelta a nuestro podcast. También aprovecho para recordarles el número en cabina y así pueden hacernos llegar sus dudas, saludos, comentarios, que es el 333-319-1141. O bien puede ser directamente a mi número personal, que es el 3313 12 95 Y bien, antes de iniciar con el tema del día de hoy, me gustaría dar respuesta a algunas dudas o preguntas que me hicieron llegar con respecto al tema que vimos la semana pasada. La primera pregunta fue, Leslie, ¿cómo sé que la propuesta que me presenta el broker es la más conveniente? Y, ok, vamos a contextualizar. Recuerden que la semana pasada platicamos acerca de los servicios que damos como brokers y qué es lo que buscamos o cuál es la diferencia a, eh, o comparada con la asesoría convencional. Y, bueno, esta pregunta que me hicieron, que además es excelente, eh, vamos a contestarla de la siguiente manera. ¿Cómo sabemos que es la más conveniente? Bueno, Justamente nos basamos en el perfilamiento para conocer si las condiciones act actuales del prospecto o cliente, como la edad, estado civil, ingresos, comprobación de ingresos, entre otros, por mencionar, si, si, para ver si estos se ajustan a las políticas del banco. Y una vez revisado ese punto, presentamos las opciones que se ajustan al perfil y a las neces necesidades de cada cliente. Por ejemplo, justo el día de ayer, un amigo me preguntaba, "Oye, Leslie, ¿existen bancos que te rechacen el crédito si el cónyuge está en buró?", o sea, tiene más, más bien no que esté en buró, sino que tiene mal historial crediticio reflejado en buró, y le comentaba que sí. Justamente hay bancos que aunque el cónyuge no participe de ingresos, si tiene un mal historial crediticio y están casados por cualquier régimen que no sea separación de bienes, le correrán el buro al cónyuge y puede ser motivo de rechazo el tema de que se tenga ma, eh, registrados mal, mal pago o malos pagos ¿sí? con respecto a sus créditos. Entonces ese tipo de cosas son las que pueden afectar o beneficiarte eh, en, en el tema de un otorgamiento de un crédito. Por eso es que lo primero que hacemos es perfilar y, por por, dando, por dar este ejemplo, ¿sí? si vemos que el cónyuge tiene un mal historial, entonces te presentaremos opciones de banco que no le corran el buro al esposo o a la esposa, ¿no? Entonces, ahora sí, ya de esas opciones, que no le corren buro al cónyuge, buscamos cuál se adecua más al perfil del que será el titular y entonces presentamos la propuesta o propuestas a las que pudiera ser sujeto. Otro ejemplo, justamente que se dio en esta semana y que les quiero platicar, es eh, un, un cliente de un, de un amigo mío. Me decía, oye, quiero comprar un departamento, tengo tanto de enganche, tengo eh, esta situación con mi comprobación de ingresos y realmente lo que compruebo es como el 20 o 30% de mi percepción real. Ah, Ok, con él lo que yo le comentaba es tenemos dos opciones, o empezamos a generar la comprobación de ingresos como tal, pero nos va a llevar un lapso de probablemente cuatro o seis meses, o bien nos vamos por una opción como es el tema del crédito diferente, donde si bien no es el crédito más barato, porque me gusta ser franca, no es el más barato, es el que nos podría otorgar la prestas, eh, eh, el préstamo perdón, a través de un estudio socioeconómico. Entonces, ese tipo de cosas es lo que nosotros hacemos. Entonces, ¿cuál va a ser el crédito más conveniente? Pues realmente el crédito más conveniente o el banco más, más conveniente es el que te preste, ¿sí? Conforme al perfil. Obviamente, si tienes un excelente perfil, ya platicaremos de otros temas eh, diferenciadores, ¿no? Como la parte de quién me va a pedir menos desembolso o quién me va a manejar una tasa más baja o quién me va a pre premiar por pago puntual. Todo ese tipo de cosas... Lo platicaríamos ya si existiera más de una opción para la cual pudiera ser sujeto de crédito. Ahora, otra de las preguntas que me hicieron es acerca de qué es la preaprobación de un crédito y por qué frecuentemente dices que eso y nada es lo mismo. Ok, esta pregunta me la hizo una asesora a la que siempre le digo esa frase, de que eso y nada es lo mismo. Y les voy a contar el por qué. Lo que es una preaprobación o precalificación muchas veces se basa o en el tema de flujos que una persona tiene en su cuenta o bien en que por tema de buró no será rechazado, ¿de acuerdo? O sea, puede ser... Eh, que ya le, le corrieron el buró. Y de hecho, cuando les digan que existe una preaprobación, revisen su buró de crédito para que vean que les corrieron el buró. Entonces, eh, dicen, ah, bueno, por tema de historial, no es sujeto de rechazo, ¿no? No, ¿no? no le vamos a rechazar el crédito. Y aparte tiene sus cuentas conmigo y yo veo que ingresa dinero. Ok. Hasta ahí. Es lo que se puede ver en una preaprobación. Pero ahora tomemos nota de algo importante. El analista de, de, las, de, de, de hipotecario, no ha revisado el origen de tus ingresos. No ha, re, no ha revisado si estás soltero o casado y si estás casado, si tu cónyuge tiene un buen o un mal historial crediticio. Por lo que en realidad, digo, solo por dar unos ejemplos, lo, por lo que en realidad aún no es seguro el otorgamiento del crédito. ¿De acuerdo? O sea, eso es importante. Existe una preaprobación, una precalificación pero créanme, y por experiencia se los digo, de repente me ha pasado a mí que en precalificación el cliente sale bien y de repente ya cuando analizan su expediente o no le dan la cantidad que solicitó o sale rechazado. ¿Por qué? Porque ya se analizaron temas del origen de sus recursos o el tema del endeudamiento, porque, no sé, pueden suscitarse N cantidad de cosas que nos dé eh, o le dé al banco las herramientas para decir no es sujeto de crédito, ¿ok? Entonces, mi sugerencia en este caso es que primero se haga el trámite del crédito, es decir, se llene una solicitud, se firme, se integre un expediente y se inicie el trámite ante el banco o bancos, yo no sugiero que sean más de dos, ¿sí?, eh, para, el tema, para el tema de la autorización. Y una vez que ya está autorizado, entonces se inicie la búsqueda de la propiedad del terreno, de la casa, del departamento, ¿sí? Y aquí en este punto pido apoyo a los asesores, a todos los asesores que nos están escuchando, les pido apoyo en esta en esta parte, ¿para qué? Para que no dejen de estar en contacto con su cliente. Pese a que estemos en la etapa de integración de expediente, en, en etapa de enviar propuestas o que ya empezamos con el trámite, eh, yo les sugiero no lo suelten. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones el cliente puede compartirles a ustedes algunos comentarios que no me hacen llegar a mí o viceversa. Por ejemplo, eh, me pasó con un caso, un, un, un cliente le mandé propuestas, quedaron de revisarlas y después ya no me dieron resolución y no me contestaban el teléfono. Cuando yo platiqué con el desarrollador, bueno, con el constructor en este caso, él me decía, ¿sabes qué? Me externaron que la mensualidad pues se les hacía alta. Ya después tuve oportunidad de platicar con uno de los cónyuges, les pregunté si tenían eh, un mayor enganche o eh, qué opciones pudiéramos tener para la compra, ¿no? Y definitivamente el tema del precio, pues ellos lo consideraban elevado y ya no se concluyó. Pero ese tipo de cosas que a mí no me externaron desde un inicio, sí se le hicieron saber al constructor. Entonces, por eso es que les pido apoyo. ¿Para qué? Para que, se, eh, pues, estamos trabajando en equipo y que el cliente, uno, no se sienta desatendido, dos, que eh, se cree incluso ese tema de fidelidad con el de, con el inmobiliario, con el desarrollador. Y tres, pues podamos al final del día obtener una respuesta ya sea positiva o negativa por parte del cliente. ¿De acuerdo? O, por ejemplo, me ha pasado, en casos contrarios, que al desarrollador o al, o al inmobiliario no le resuelven, y a mí sí me hacen saber, sabes que eh, sabes que el pues, se me hizo un poquito elevado, o mm, busqué otra propiedad que me quedaba más cómoda o mejor ubicación. Entonces, siempre es mejor. Estar en comunicación con el cliente. Ahora, otra de, las, de, la, de los escenarios frecuentes o dudas que tienen con respecto al tema es, Leslie, tengo clientes que quieren conocer su alcance antes de buscar una propiedad. ¿Qué podemos hacer o qué les podemos preguntar? Y cada vez o cuando me hacen este comentario por experiencia les digo que sé que el prospecto no tiene ni idea de la operación. No tiene idea de nada, está en blanco. Pero tiene la inquietud y el ánimo de hacerse de un bien y eso está bien, ¿de acuerdo? Por eso es que les quiero dar algunos tips a los posibles compradores que de seguro también les servirá a los asesores. Obviamente ellos sabrán cómo preguntar, ¿no? Este, por ese lado, yo, yo normalmente suelto la pregunta hacia el cantazo, pero si hay alguien que tenga algunas otras formas, también son... Son válidas. Y, por ejemplo, una de las primeras, de los primeros tips, es cuánto quieres invertir para la compra de tu casa. Creo que esa es una de las primeras preguntas que se tienen que hacer, es cuánto quieres invertir. Y entiendas en esta parte, en el tema del desembolso de recursos, que tiene que ver con el enganche, gastos notariales, comisión por apertura, avalúo, etcétera, así como el pago mensual. Es decir, hay que tener claridad en los objetivos y en las metas. ¿Por qué? Porque si no tenemos idea de cuánto es lo que queremos invertir, probablemente tú como comprador estés visitando propiedades que se van a salir de tu presupuesto. Puede pasar. O el inmobiliario te va a estar eh, haciendo que conozcas a través de un tour propiedades que por alguna razón en este momento tú no pudieras adquirir. Por ejemplo... Me pasó una vez con un cliente o con un prospecto que quería comprar una casa de 900 mil pesos, quería pagar mil pesos mensuales y no quería dar ni un peso de enganche. A lo mejor dicen, ay, sí, se pasó de lanza, ¿no? Está bien, ese era como su plan. Pero obviamente, ya una vez que platicamos, dije, pues mira, si quieres esto y quieres pagar así, tú necesitas desembolsar tanto. Ah, ok, no, no quieres dar el enganche, entonces pues tus mensualidades van a quedar de tanto, ¿no? Entonces, sí es importantísimo que tengamos claro primero ese punto como comprador y también como inmobiliario hacer, a, a través de hacer la pregunta, ¿para qué? Para que las propiedades que les estén mostrando a los clientes puedan ser aquellas que en este momento o en el momento en que están buscando puedan adquirir. Eso es lo primero. Créanme que se van a ahorrar muchísimo eh, en, en, en mostrar o en tiempo, tanto comprador como vendedor, si ya conocemos esta parte. Ahora, de la mano con lo anterior, otra de las cosas que deben de considerar es si hará uso de una prestación para la operación de compraventa Esto nos va a ayudar para saber si la casa o departamento o terreno, lo que quiera adquirir el cliente, eh, puede ser sujeto de garantía. Por darles un ejemplo, tengo un caso donde una cliente quiere comprar una propiedad con un cofinavit y la casa que quiere adquirir tiene gravamen. Entonces, ustedes lo saben, por política del infonavit, una casa con gravamen no puede ser sujeta de crédito para ninguno de los productos que tienen, salvo sea el traspaso. Que ya se han encontrado los comos en algunos casos con los cofis, eso es real. Pero de entrada, si sabemos que la propiedad tiene gravamen y que la persona planea hacer uso de una prestación, pues entonces o vemos el tema de cómo se liquida ese gravamen o lo canalizamos a algún banco donde pudiéramos llevar a cabo la operación o le mostramos otra casa que se ajuste a la forma en la que va a comprar el cliente. O bien, por ejemplo, otra de las preguntas que me hicieron justamente en la semana fue, oye, Leslie, si el cliente tiene su primer crédito con Infonavit y quiere comprar una casa que tiene gravamen con Fobiste, ¿se puede? No. Acuérdense lo que hemos platicado. Con Infonavit, las casas con gravamen no se pueden adquirir, salvo sea un gravamen con el mismo Infonavit. ¿Ok? Ni siquiera un coffee. Es el mismo Infonavit tradicional con un Infonavit tradicional. Un Info Total con un Info Total. ¿De acuerdo? Entonces, también es importante que tengan claridad en ese punto. Si va a usar o no el tema de una prestación. Y otra cosa importante o tip, sobre todo para la parte compradora, es qué es lo que quieres comprar, ¿ok? Es decir, ¿cuál es el destino del crédito? Y esto es sumamente importante, ¿por qué? Porque yo entiendo que de repente dices, oye, quiero comprar una casa terminada y las empezaste a ver y, oye, ¿sabes que Mejor me la tío comprar un terreno o tengo un terreno y mejor lo finco. Ok, está bien tener esas inquietudes y esas y esos escenarios posibles. Pero una vez que iniciamos el trámite, normalmente para, para los procesos especificamos el destino desde el inicio. Entonces, si por ejemplo tenemos autorizado un crédito para adquisición, ese crédito no lo podemos usar para compra de terreno. Tendríamos que hacer otro trámite para la adquisición de un terreno. No es que no se pueda, no es que no lo hagamos, más bien lo, lo platico porque de repente me ha pasado con clientes que me dicen oye Leli, ya tengo el crédito autorizado o ya me llegó la autorización pero ya no quiero comprar casa terminada quiero comprar un terreno ah, ok entonces es otro trámite y a lo mejor hasta tendríamos que cambiar de banco por conseguir mejores condiciones o que a lo mejor ese banco no tenga el tema del destino para terreno o incluso también es, otra de las cosas que me pasó es que en su momento un cliente o un prospecto quería comprar un terreno con un cofinavit y dar no más del 10% del desembolso. Entonces, no sé si se acuerdan que el cofin no aplica para terreno. Ya en su momento el infonavit, y lo adelantamos con la entrevista que tuvimos con el delegado del, del, del infonavit en Jalisco, sí, saldrá ya el infonavit para terreno pero solamente va a ser en el esquema tradicional. ¿En qué sentido estoy hablando? Que va a ser meramente infonavit, no es un coffee. Entonces, este tipo de cosas también son importantes porque te van a servir para enfocar tu tiempo, para enfocar el tipo de producto y las propuestas a las que podemos ser sujetos. Si quieren conocer más acerca de mis servicios como asesor hipotecario, así como los destinos que existen para los diferentes productos, ya sea como clientes o como asesores inmobiliarios, los invito a que tengamos un acercamiento de forma personal para ver cada caso. También te recuerdo que mi asesoría no te genera costo. Entonces, siéntanse en la libertad de hacerme llegar sus datos y con todo gusto nos contactamos. Y ahora sí, después de todo este preámbulo, vamos a hablar acerca de la prestación Foviste. Y cuando hablamos de este tema, suelen generarse preguntas como, ¿aún se necesita sorteo para obtener el crédito? ¿Se puede comprar con crédito Foviste una casa grabada? ¿Por qué se tardan tanto en pagarle al vendedor? Entre algunas otras, son de las más frecuentes cuando las inmobiliarias me refieren posibles clientes que cuentan con esta prestación. Y si tu estimado radio escucha, estás en el sector inmobiliario o bien como cliente, ¿estás considerando comprar a través de Fobiste. Este programa te interesa. Y es por eso que el día de hoy en Brújula, Hipoteca Brújula Hipotecaria, perdón, me trabé, <risa> hablaremos justamente de este crédito, Destinos y Producto Fobiste. Pero antes de entrar en materia, acompáñame en mi primera pausa. Continuamos. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Les recuerdo que pueden enviarme un mensaje al 333-319-1141 o bien el 3313-1112-95. Y ahora sí, platiquemos del FOBISTE. Desde hace unos días me, han, me he encontrado con algunos asesores o referenciados que me han preguntado si llevo trámites de FOBISTE. Incluso en su momento asesores de Century 21 Helios en Ciudad de México me recomendaron hacer un programa hablando justamente de esta prestación. Y es por eso, atendiendo a esta solicitud, es que pues, planeé este programa y hablaremos acerca de esta prestación. No les voy a mentir, vamos a platicar lo básico del FOBISTE, pero con todo gusto, cada caso ya lo podemos revisar de forma personal. Y para arrancar, quiero iniciar con la pregunta, ¿qué es el FOBISTE? Ok, el FOBISTE está encargado de otorgar créditos para vivienda a los trabajadores al servicio del Estado, cuya misión es operar un sistema de financiamiento que permita otorgar créditos accesibles y suficientes a los trabajadores del Estado para que adquieran una vivienda Digna y decorosa Y para que puedan llevar a cabo esta misión Es que manejan diversos productos hipotecarios Así como distintos destinos Pero antes de pasar a cuáles son Me gustaría recordarles Que hoy por hoy ya no se operan Cierto tipo de productos ¿Ok? O sea, si ustedes los ponen en internet Les van a aparecer Pero ya no están eh, en vigor El primero que ya dejó de operar Es el segundo crédito FOBISTE Aliados, plus y respaldados también fueron ya sustituidos. Estos tres últimos productos, o los que acabo de mencionar, fueron cambiados por el producto Fobiste para Todos, que como bien saben, es un producto hipotecario operado principalmente por los bancos y, de los, y del cual pueden encontrar información en mi podcast. Aunque, bueno, como es parte de la gama del Fobiste, platicaremos un poquito acerca de ese producto. Sobre todo también también considerando que a lo mejor es la primera vez o la segunda vez que escuchas nuestro programa. Y, ok, para pasar a los puntos básicos de FOBISTE, vamos a arrancar con la parte de los créditos hipotecarios que manejan. Y, ok, ¿cuáles son estos créditos o qué existe en la gama de FOBISTE? El primer crédito es el crédito tradicional, ¿de acuerdo? Se puede utilizar para adquirir vivienda nueva o usada, y está diseñado para los trabajadores en activo de base, confianza y eventuales al servicio de entidades públicas del Estado y que aporten al FOBISTE. Lo relevante del producto tradicional o del crédito tradicional es que puede ser individual o conyugal. Se requiere de inscribirse a la convocatoria para el otorgamiento de créditos tradicionales mediante el sistema de puntaje. Y nota, para los beneficiados de este 2022, es importante comentar que debieron haberse inscrito en octubre del 2021, por lo que si no hiciste dicho trámite, tendremos que esperar hasta finales del año o bien ver alguna de las otras alternativas que vamos a mencionar un poquito más adelante en el programa. Entonces, lo primero y lo más importante es que en este producto, en el crédito tradicional, ya sea individual o conyugal, requieres de inscribirte a la convocatoria. Ahorita platicaremos a partir de qué fechas son las emisiones de la lista y cuántos días tienes para poder operar el, el, el crédito. Ok. También es importante platicarte qué derechohabientes podrán participar, ¿de acuerdo? Es decir, qué requisitos deben de cumplir para ser sujetos del crédito tradicional de FOBISTE. Lo primero es que deben de contar con al menos nueve bimestres o 18 meses, Sí, de aportaciones al FOBISTE al momento de la inscripción. ¿De acuerdo? Eso es sumamente importante. Otro de los puntos es encontrarse activos al momento de la inscripción y hasta la formalización del crédito. Es muy parecido a Infonavid en ese sentido. Oye, Leli, es que pues, yo tenía Infonavid y ya no tengo la prestación, pero nunca lo usé, lo quiero usar. Ok, en el esquema tradicional no se puede. Mismo caso en FOBISTE. En FOBISTE debes de estar en activo para que puedas hacer uso del crédito. Y hasta la formalización del mismo es necesario que demuestres que estás en activo. Y es que, de hecho, durante el proceso, por si después digan, ¡Ay, di cómo das lata! Les voy avisando. Durante el proceso requerimos estar actualizando los talones de pago a la debida SOFOM y notaría que va a llevar nuestro proceso para demostrar que seguimos en activo. Es decir, todavía al día de la firma me debes de presentar los talones a fecha reciente de que estás eh, trabajando para una institución o una entidad del Estado y que por ende tienes activo el préstamo. Incluso también para el Fobiste para Todos, donde el crédito viene por parte del banco, necesitamos presentar los últimos talones al día de la firma para comprobar que seguimos vigentes. ¿De acuerdo? Entonces, no me odien. Ya llevé varios FOBISTE para todos y era como de ¡Ay, otra vez! Es requisito del FOBISTE. Perdón. Ok. Otro de los, de los puntos importantes es no haber ejercido anteriormente un crédito hipotecario para vivienda del FOBISTE, ni tener un crédito vigente con el fondo. ¿De acuerdo? Entonces, sí es importante recalcar porque ¡Oye, Leslie! Es que ya tuve un primer crédito. A lo mejor fue un aliados, ¿no? Quisiera ahora hacer un tradicional. No, porque ya en su momento, el aliado y el respaldado funcionaban también dentro de la gama del primer crédito. Entonces, no puede aplicar el tradicional si ya tuviste un producto hipotecario con anterioridad en FOBISTE. Otro de los puntos es que en caso de que un crédito sea mancomunado, se tomará el puntaje obtenido del que se registre como el titular del crédito para la lista de prelación. ¿Qué es esto de la convocatoria y por qué es un poquito diferente a la parte del sorteo? Anteriormente en el tema del sorteo, pues tú te ibas inscribiendo y conforme se te generaba tu número, pues iban saliendo no las listas. Así es como funcionaba. Ahorita con el tema del puntaje, lo que cambia es que dan cierta preferencia a la información que se registra en el portal. Por ejemplo, si son, y lo pueden consultar en el portal, si son enfermeras, por ejemplo, les dan puntos extras en la convocatoria a algún otro tipo de, de servidor, ¿no? O si son eh, madres solteras, también tienen ciertos puntos adicionales. O, por ejemplo, si es un matrimonio con hijos, tendrán preferencia sobre aquellos matrimonios que no tengan hijos. O si son solteros versus los casados. Entonces, si sí hay una gama para poder eh, dar preferencia en el tema del puntaje. Pero lo que sí busca el FOBISTE, y es por eso que te vamos a platicar de la cantidad de días que se tienen para hacer los trámites, lo que se busca es que eh, las personas que se inscribieron a la convocatoria puedan salir en algún momento del año beneficiados con el producto. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo que tiene el FOBISTE con respecto a esta forma de operar a través de la convocatoria. Ahora, otro de los puntos sumamente importantes tienen que ver con los destinos del esquema de crédito tradicional y es que los beneficiados podrán ejercer su crédito para adquirir una vivienda nueva o usada, construcción individual en terreno propio y o adquisición de suelo destinado a la construcción de su vivienda. ¿Okay? También podrán ampliar, reparar o mejorar su vivienda y la redención de pasivos contraídos por cualquiera de los conceptos anteriores. Entiéndase, una sustitución de hipoteca. Entonces, es muy parecido el producto tradicional de FOBISTE con el producto tradicional de Infonavit. ¿Y por qué hago esta comparación constante? Porque mutuamente se toman lo positivo de cada institución y se incorporan a sus productos. Entonces, si nunca has operado FOBISTE, aunque internamente a través de la SOFOM es otro tema, si ¿sí? los destinos o ciertas características del producto FOBISTE serán familiares, o parecidos a lo de Infonavit, y a lo mejor tú como asesor inmobiliario que has tenido más operaciones con Infonavit, puedes darte una idea de cómo sería el tema de FOBISTE, ¿de acuerdo? O sea, sí tienen sus asegúnes, tienen sus diferencias en el tema interno, pero en el tema de productos o destinos son similares. Entonces nos puede ayudar un poquito a entender cómo funciona el FOBISTE. Ahora, con el punto anterior, que es decir que se puede hacer una sustitución de pasivos o una sustitución de hipoteca, pues, si en algún momento, Radio Escucha, no pudiste utilizar la prestación y tuvimos que tramitar un crédito bancario, 100% bancario, para la adquisición de tu propiedad, podemos gestionar el tema de la sustitución de hipoteca cumpliendo con lo mencionado. ¿Por qué? Porque, aunque no lo crean, si sí tenemos eh, prospectos o tienen, eh, client tenemos clientes o tenemos acercamiento con personas que desean sustituir su crédito bancario por alguno de la prestación, y es que se involucra también ahí la subcuenta de vivienda, que después vamos a platicar. Entonces, existe la posibilidad y los podemos atender. Ahora, la lista, acuérdense que platicamos de las fechas, las listas con los primeros 10,000 créditos de la convocatoria, que fue en octubre del año pasado, fueron, aprob fueron aprobados el 18 de noviembre en estricto orden de prelación, para que los beneficiarios inmediatamente inicien los trámites para adquirir su vivienda. Los siguientes serán liberados de forma paulatina y se pueden consultar justamente en el portal de la institución con alguna información como la parte del CURP. Entonces, sí pueden acceder al, al portal de FOBISTE, ahí consultan la lista, ponen sus datos y les puede arrojar la información. Ahora, otro punto eh, que, quiero, que quiero agregar es que dentro del crédito tradicional, el derecho habiente contará con 120 días para concluir el trámite. Parecen muchos, pero ahí les va cómo funciona. De esos 120 días, va a tener 90 días naturales para elegir Sofom, vivienda y entrega de avalúo. Es decir, todo lo que conocemos cuando hablamos de créditos bancarios como primera y segunda, incluso parte de la tercera etapa del proceso hipotecario. Tiene 90 días para eso. Y 30 días naturales para completar los 120 para reportar la firma de escritura en el sistema de FOBIST, es decir, para, para formalizar. Y esto es sumamente importante porque si en alguna de las etapas no concluimos los procesos dentro de los días que nos están diciendo, podemos perder la oportunidad de hacer uso de la prestación. Ya me he pasado con algunas OFOM que me decían, bueno, pedimos como una extensión o pedimos, o sea, me lo han mencionado, ¿no? O, o pedir una una prórroga o una carta este, pidiendo el apoyo no a la institución. Pero la realidad es que tenemos este parámetro de días para formalizar la operación. Entonces, sí es sumamente importante porque el objetivo que tiene FOBISTE con el tema de los días va en función a que las siguientes listas, ¿sí?, de beneficiarios, pues puedan salir y sepan cuántos recursos van a estar disponibles para esos otros clientes y así sucesivamente, ¿sí? Porque recordemos que no se fondean, a diferencia del Infonavit que se fondea a través de los bancos, Fobiste tiene otro tipo de fondeo. Ahora, otro tema es la retención, que para el pago del crédito tradicional será el 30% del salario registrado, ¿ok?, Obviamente, esto impacta de forma directa a cuánto me van a prestar. Una cosa es la parte de la subcuenta, que es un dinero ahorrado que se va para la compra y eso no entra en un préstamo. Pero el crédito sí si va en función a que el FOBISTE me pueda retener el 30% de mi percepción, ¿ok? Entonces, eso también es importante porque si está registrado con muy poquito, aunque tengan ingresos extras por alguna otra fuente, pues a través del FOBISTE no podríamos tener más línea de crédito, ¿ok? Ahora... En este mismo tenor de, de la parte tradicional o en la parte, sí, en, en el crédito tradicional, vamos a suponer que un cónyuge tiene la prestación de Infonavit y otro tiene la prestación de FOBISTE. Recuerden que existe la posibilidad del crédito mancomunado y que aquí, si bien el derechohabiente debe de cumplir con los requisitos previamente mencionados y el cónyuge tiene que tener su prestación eh, activa o, bueno, más bien, su prestación lista en Infonavit, sí, en ninguno de los casos requerimos convocatoria. Entonces, Leslie, no hice mi trámite de convocatoria ante el Fobiste, pero mi cónyuge, mi esposo, mi esposa, tienen la prestación de Infonavit y no han hecho uso del primer crédito, podemos hacer un producto mancomunado de tal forma que no estemos atenidos a las fechas. Y ahora sí, antes de seguir con los otros dos puntos, que son los otros dos créditos que maneja Fobiste, acompáñame a la segunda pausa. Regresamos. Muchísimas gracias. Justo acaban de escuchar el teléfono en cabina para que puedan hacernos llegar sus dudas, comentarios o, como les decía, directamente a mi número personal. De hecho, una de las preguntas que me acaban de hacer tiene que ver con qué trámites puedo llevar yo y los que son crédito tradicional, mancomunados o el foviste para todos son los que podemos operar. Aunque también les voy a platicar como segundo producto hipotecario el tema de ...pensionados, ¿de acuerdo? Aunque yo no los puedo operar directamente... ...sí existe y vamos a platicar como los generales... ...porque seguramente ustedes como inmobiliarios... ...tendrán el acercamiento con gente... ...que ya está en esta parte... ...de, de que ya están pensionados... ...y que quieran hacer uso de su crédito FOBISTE. Y es que... ...este eh, crédito está diseñado... ...para los pensionados del ISTE... ...que durante su vida laboral... ...no ejercieron un crédito hipotecario y que tiene como objetivo la adquisición de vivienda a diferencia del tradicional que puede aplicarse a varios destinos. Repito, el crédito de pensionados tiene el objetivo de que compren vivienda nueva o usada, pero vivienda. Mientras que en el esquema tradicional, como les decía, pueden sustituir la hipoteca, pueden construir, pueden... Eh, comprar vivienda nueva usada, en este no, en este sí necesariamente tiene que aplicarse solo para la vivienda terminada. Y las características de este producto son las siguientes. Los créditos pensionados se otorgarán solo de manera individual, ¿de acuerdo? A diferencia del primer crédito o del crédito tradicional que se puede mancomunar o que puede ser conyugal, sí, eh, en el caso de los pensionados es de forma o de carácter individual. El segundo punto, como les acababa de decir, está destinado exclusivamente para la adquisición de vivienda nueva o usada, siempre y cuando esté terminada, ¿ok? Ahora, en este caso, la tasa de interés aplicable va del 4 al 6%, dependiendo del monto de la pensión. Eso es importante. ¿Por qué lo, lo platico? o ¿Por qué lo menciono? Porque eh, pues cuando vamos a saber las condiciones, pues una vez que hagamos el trámite ante la SOFOM, conoceremos cuáles son las condiciones del crédito. Muy parecido incluso en el tema de Infonavit, que la gama de Infonavit, o sea, ustedes pueden ver el portal y te dice, ah, es que existen tasas del 4%, porque a mí me dieron la 10.45? Porque va en función del salario. Entonces, bueno, parecido en el tema de la pensión con Foviste. Ahora, el máximo plazo que ofrecería Foviste para el crédito de pensionado va a ser a 20 años y la retención máxima será del 20% de la pensión. En el crédito tradicional, el máximo es el 30, en el crédito pensionados, el máximo es 20. Y el saldo del crédito se va a actualizar conforme a los aumentos de la UMA, ¿ok? Eso también es importante, porque si bien el Fobiste maneja una tasa poco más atractiva que los bancos, la gran diferencia es que éste tiene actualizaciones en UMAs cuando en el caso de los bancos, pues es en pesos. Entonces, son puntos a considerar. Los requisitos a cumplir en caso de que tengan un cliente que quiera un crédito pensionados de FOBISTE, pues obviamente tiene que ver con que nunca haya utilizado un crédito hipotecario en FOBISTE mientras estuvo laborando. Debe haberse pensionado por el régimen del artículo décimo transitorio de la ley del ISTE, punto a mencionar, si la edad del pensionado al momento de hacer la solicitud podrá ir desde los 47 hasta los 75 años, y obviamente debe presentarse a alguna de las ventanillas autorizadas en los departamentos de vivienda o entidades financieras para registrar su solicitud. Por eso se los mencionaba, nosotros no los podemos operar como tal, pero sí es importante que ustedes asesores los conozcan. ¿Por qué? Porque se van a topar con estos clientes. El mercado objetivo para que puedan hacerle la pregunta a sus clientes y saber si son sujetos de este crédito, pues tiene que ver con que, la que sea... Eh, pensionados por cesantía de edad avanzada, que en sus, en sus talones o en sus, eh, en sus cartas de, de pensión, la clave es la 634, pensión por jubilación y pensión por haberse retirado por edad y tiempo de servicio. Esos son los tres tipos de pensión en los que entra la parte del crédito pensionados de FOBISTE. ¿Okay? Eso compete a la parte del mercado objetivo y del crédito pensionado. Y el tercer crédito que maneja FOBISTE es el FOBISTE para todos, ¿de acuerdo? Que como saben, y ya lo hemos platicado, pero les refresco la memoria, es el crédito que nos otorga el banco en suma con el SAR, es decir, sumando la subcuenta de vivienda para poder adquirir una propiedad y si bien ya se los he platicado, pues vamos a repasar las principales características. Lo primero es que está pensado en la adquisición de vivienda nueva o usada. Repito, solo el crédito tradicional nos dará otros destinos, mientras que el FOBISTE para todos va a estar solamente condicionado a que sea vivienda nueva o usada. Aplica para primer y segundo crédito. Como aquí lo que se va a tomar es la subcuenta de vivienda y el crédito va a ser bancario, si es la primera vez que tú vas a usar el crédito FOBISTE y te das cuenta que no te alcanza para lo que quieres adquirir con el tradicional, Podemos tramitar el FOBISTE para todos y tener obviamente un mayor alcance de monto de crédito y por ende que tú puedas adquirir como cliente una propiedad de un costo mayor. Ahora, el derecho derechohabiente no estará sujeto al procedimiento de puntaje. Esa es otra de las ventajas y características que tiene el producto, que no estamos amarrados a inscribirnos a la convocatoria. De hecho... Lo ideal es que si consideramos este producto, no nos inscribamos a la convocatoria. ¿Por qué? Porque entonces vamos a estar como bloqueados, por así decirlo, o al menos ligado nuestro, nuestro CURP a otro trámite. Entonces, aquí lo ideal es, una vez que revisemos el alcance, si desde un inicio nos damos cuenta que no nos da el FOBISTE tradicional, entonces trabajemos el FOBISTE para todos. Ahora, la tasa es fija y preferencial, así como el CAT. Es decir, si bien la tasa del foviste para todos es ligeramente más alta que el crédito tradicional porque es una tasa del banco, tampoco queda tan alejada, ¿de acuerdo? Y para este producto existe una tasa preferencial. Obviamente, dependiendo del banco, será si esta tasa puede ser menor o mayor Dependiendo del plazo, dependiendo del aforo, ¿no? Entonces, sí este, puede ser, por ejemplo, una tasa 8.35, pero como les decía, si pedimos más aforo o menos aforo, pueden cambiar un poquito las condiciones. Y también va a depender del banco, porque solamente hay dos bancos que lo operan y cada banco pues tiene sus condiciones de tasa. Ahora, el plazo también puede ir de 5, 10, 15 o 20 años según la institución. Este crédito es en pesos es tasa y pagos fijos, ¿por qué? Porque el crédito es bancario, ¿ok? Eso es importante mencionar. Aquí vamos a sacar la subcuenta de vivienda, las aportaciones patronales se van a ir como abono a nuestro crédito, muy parecido a cómo funciona el apoyo Infonavit en ese sentido, que el apoyo Infonavit, las aportaciones se van como abono, ¿sí? La gran diferencia con este producto es que aquí sí se toma la subcuenta y nos ayuda para la operación de compraventa, mientras que en el apoyo Infonavit la subcuenta queda como garantía de desempleo, ¿de acuerdo? Entonces ese es un gran diferenciador y es una ventaja o una característica que tiene el FOBISTE para todos. Obviamente la tasa es fija porque es la tasa bancaria, ¿de acuerdo? El esquema es en pesos y los pagos, al ser un, un esquema de pago fijo, pues se mantienen constantes toda la vida del crédito. Ahora, otra ventaja es que no tiene actualizaciones, como el tema de la UMA, lo que habíamos mencionado en el esquema de, de pensionados, por ejemplo, no te maneja de algún tipo de comisión por parte del FOBISTE. Si ¿sí? el contrato que se hace es entre el derecho habiente, el FOBISTE y el banco, para que se pueda obtener la subcuenta de vivienda, la aprobación de los, eh, la aprobación de los solicitantes del, del, del crédito pues va en función a un crédito flexible. Y aquí entiéndase que no importa si el derecho derechohabiente no tiene historial crediticio, ¿ok? eso es la flexibilidad de este producto. Oye, le dices que nunca he tramitado una tarjeta. Ok, si tenemos el FOMISTE para todos, puedes ser sujeto de crédito sin necesidad de tener historial. Pero si tienes un historial negativo, el banco sí te puede rechazar el trámite, ¿ok? Porque no olvidemos que el crédito es bancario. Ahora, también el fobiste para todos, y ese es otro punto que no había mencionado, es que el fobiste para todos, pues realmente lo vamos a poner, pues no es para todos. Por ejemplo, si tienes un empleo donde haces, o, o tengas, perdón, uso de arma de fuego, no va a pasar con el banco. ¿Por qué? Por un tema de la aseguradora del banco. ¿Cómo vamos a saber si eres o no sujeto de este crédito? En el simulador del fobiste para todos, a nosotros poner tu CURP, como está registrada tu información, nos aparece la PRECA, del Fobiste para Todos o nos dice que no eres sujeto, ¿de acuerdo? Entonces no vamos a iniciar un trámite para que luego nos lo rechace, simplemente el mismo portal nos va a arrojar si puedes o no ser eh, candidato para este producto. Y aquí otra ventaja es que toman en cuenta, el, en cuenta el sueldo básico y la compensación garantizada, por lo que tu alcance de ingresos puede ser mayor, ¿por qué? Porque el banco te lo va a tomar. Existe la posibilidad de mancomunar al 100% para ambos cónyuges que cotizan en el fobiste. Incluso si un cónyuge no cotiza en el fobiste, puede sumarse también a la operación con el banco, ¿ok? Y la cobranza es a través de vía nómina. Importantísimo mencionar que es a partir del cuarto mes aproximadamente, por lo que antes hay que asistir a la ventanilla a pagar el crédito, ¿Ok? Aquí la ventaja que tenemos con este producto es que más o menos al tercer cuarto mes ya te empieza a hacer la retención muy parecido a cómo funciona el Infonavit con, con las retenciones. Entonces, solamente apóyanos, cliente, que los primeros meses tengas tu acercamiento a la ventanilla a hacer el pago de tu crédito. El Fobis te va a otorgar el 100% del saldo de la subcuenta de vivienda para la operación. No sale luego, luego. Ahorita les voy a explicar esa parte. Y lo que les decía, las aportaciones patronales subsecuentes al, del 5% al SAR, pues obviamente se van al banco, lo que ayuda a reducir el plazo, no la mensualidad. El crédito te permite realizar pagos anticip anticipados a capital sin ningún tipo de penalización, reduciendo el tiempo o reduciendo el plazo, ¿sí? Y los bancos que llevan estos productos son HCBC y Scotia Bank. Por último, quiero mencionar dos puntos eh, claves también. El primero tiene que ver con qué requisitos debo cumplir, debe cumplir la propiedad y si esta puede ser su, eh, sujeta de crédito si tiene gravamen. Uy, me encanta porque es la pregunta más común. Voy a empezar por la segunda duda. Y tiene que ver con el gravamen y no. Mm -mm. Según la información proporcionada por FOBISTE, la propiedad no puede tener gravamen, ni siquiera gravamen con FOBISTE. O sea, no es como Infonavit que ah tiene gravamen con Infonavit y hago un traspaso. No, según la información de FOBISTE, no es posible. Sí, obviamente se pretende adquirir a través del crédito tradicional o pensionados, ¿de acuerdo? O mancomunados. FOBISTE para todos lo platicamos porque obviamente, como les decía, viene del crédito bancario. Entonces, bueno, puede ser un poco más flexible. Pero en el tema de un FOBISTE tradicional, mancomunados, pensiones, etcétera, no. Si tiene gravamen, no es sujeta. ¿Y qué características debe de cumplir? Pues obviamente, el grado, en el caso de la vivienda, el grado de terminación de obra debe estar al 100%. La superficie construida no puede ser menor a 40 metros. O sea, si están en estos cuartititos chiquitos que venden en 5 millones de pesos, no van a pasar. Si no superan los 40 metros cuadrados. La vida útil remanente debe ser de 30 años. Que este es un punto que, de hecho, en el próximo programa vamos a platicar, que nos va a visitar un perito. Porque una cosa es, eh, me ha pasado que de repente en las escrituras, oye, es que tiene más, más años, me ha pasado sobre todo con Infonavit, tiene más de 30 años, pero la casa ha sido eh, remodelada, ha tenido cambios estructurales, es decir, se le ha dado mantenimiento de tal forma que sigue teniendo vida útil remanente. Y les voy bien, franco, bien franca, hemos firmado propiedades que tienen más de 30 años con prestaciones. ¿De acuerdo? Pero obviamente toda esa información la platicaremos en el próximo programa. Ahora, las recámaras no podrán ser de menos de dos metros ni más de... Perdóname, no es cierto, no es el tamaño. Las recámaras no podrán ser menos de dos. Es decir, ah, que nada más es un cuartito. No, no es cierto. Son mínimo dos cuartitos y no pueden superar cinco habitaciones. Los baños no deberán ser menos de uno ni ser más de cuatro. Y en el caso de casas... Es decir, porque una cosa son depas y otras son casas, ¿verdad? No pueden tener más de tres pisos. Esas son como algunas características que nos pide el fobiste con respecto a la vivienda. Y el segundo punto, porque todas estas dudas eran del primer punto con el que quería cerrar. La segunda es el proceso del pago. ¿Por qué se tarda tanto en pagar el fobiste? Y si son semanas, ¿eh? ya no son meses, son semanas. Y tiene que ver con el, con el proceso que lleva fobiste eh, al ser centralizado. ¿De acuerdo? A diferencia del Infonavit, que tiene sus, in sus instalaciones en cada estado, incluso aquí en Jalisco hay dos instalaciones, una en Tlajumulco y otra aquí en Avenida Juan Palomar y Arias, sí, en el caso de Fobiste, aunque está la Torre de Fobiste en Chapultepec, realmente las operaciones están centralizadas y están en Ciudad de México, por lo que la notaría debe de enviar el expediente a guardavalores, ¿sí? Y darle seguimiento puntual. ¿Para qué? Para que el Fobiste libere el pago. El promedio son cuatro semanas lo que se tarda en pagar. Anteriormente eran dos, tres meses, ¿no? Entonces ya cuatro semanas es ganancia. Pero sí, es un proceso más tardado por lo mismo. Incluso yo les platico, una vez que hicimos una cancelación de hipoteca de Fobiste, la notaría, la, el, la cliente tuvo que pagar los viáticos de la notaría para que la notaría fuera a Ciudad de México y recabara las firmas modo urgente, porque si no se podía ir meses. Entonces, sí es importante mencionar este punto, que al ser centralizado, FOBISTE suele ser lento en esa parte del proceso. No es que no pague, simplemente se tarda. Incluso en el FOBISTE para todos, para la liberación del SAR o de la subcuenta de vivienda, más o menos se tarda de tres a cuatro semanas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque aunque no es un crédito, se tiene que hacer el tramitante de la institución para que esta libe, eh, haga la liberación del recurso, ¿ok? Si te quedó alguna duda o requieres más información del de tema del FOBISTE, el FOBISTE para todos o de alguno de los otros destinos y productos hipotecarios de los que hemos platicado y aparte tienes la intención de darme la oportunidad de llevar tu trámite, contáctame para que pueda llevar eh, tu caso de forma personal y poderte dar la asesoría, recordándote, como te mencioné al principio del programa, que mi servicio no te genera costo. Te recuerdo también que podemos operar a nivel nacional. Entonces aquí lo importante es que el banco que te propongamos tenga presencia en tu estado, sí, porque nosotros como brokers podemos operar a nivel nacional. Me encuentras en mi página de Facebook como SG Brokers. Te lo repito, SG Brokers con el logotipo de Soc. Ahí dice SG Brokers abajo Soc. Asesores. Sí, en mi correo que es elesoriano.socasesores.com. o bien Nuevamente, en mi número personal, 3313-1112-95. Les agradezco muchísimo que se hayan eh, conectado el día de hoy. Gracias por regalarme este horario de 3 a 4. Y Dios primero, nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 3 de la tarde. Soy Leslie Soriano y esto fue Brújula Hipotecaria. Nos vemos en tu próximo crédito. Adiós.